0: porque os escarnecedores são os cristianizados? Segunda carta de Pedro, capítulo 3, comentário de Mari Persona nesse capítulo 3 de 2 Pedro nós encontramos uh, duas duas uh, sanções né? du duas autorizações ou ou prova de, de veracidade uh, da palavra de Deus uma para o Antigo Testamento, no versículo 2, para que vos lembrei das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas. Outra para a, a sã doutrina dos apóstolos e do nosso mandamento como apóstolos do Senhor e Salvador. Então aqui ele já dá embasamento para veracidade e confiabilidade Desses, dessas duas partes das escrituras, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, em especial a, a doutrina dos apóstolos. E mais adiante, nesse mesmo capítulo de 2 Pedro, capítulo 3, nós encontramos ele dar também, colocar o seu selo no ministério do apóstolo Paulo. Mais à frente, fala no versículo 14, Por isso, amados, a, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Às vezes, quando eu, eu escrevo alguma coisa, ou falo alguma coisa a respeito da, da doutrina de Paulo, das revelações que foram dadas a Paulo, eu recebo alguma, algum protesto né, de cristão, dizendo assim, ah, mas Paulo tinha muita coisa que era difícil de entender, então não pode ser isso que você está falando aí, né? Tipo as, as ordenanças que ele dá, os mistérios que são, foram revelados a ele, eu acho que nove mistérios, um deles a igreja como corpo de Cristo, outro a ordem, a ordem hierárquica na criação, em 1 Coríntios 11, outro a, a separação entre Israel e igreja, a retirada do, da parede ou do muro que separava esses dois povos, criando agora em Cristo um novo um novo povo um novo homem. Uh, outra ordem dada nas reuniões da, da igreja ou assembleia em 1 Coríntios 14. Então, quando eu menciono essas coisas, alguns vêm falar assim: "Não, mas isso aí não é porque Paulo a gente não deve a gente não deve ler o que Paulo escreveu, né?" Porque tinha muita coisa difícil de entender, e Pedro falou isso. Ó, se a gente deixar de ler o que Paulo escreveu, nosso Novo Testamento vai ficar fininho, não vai sobrar muita coisa. Porque as, as mais preciosas revelações acerca da igreja, da, da vinda de Cristo e, e outras coisas, foram dadas a Paulo. Coisas que ninguém conhecia, nem os, nem os, apó, nem os profetas do Antigo Testamento. Alguém pode argumentar, mas tem, tem João que escreveu Apocalipse, a revelação de Deus. Sim, o Apocalipse é, na verdade, uma continuação do Antigo Testamento. Se você analisar que ali ele vai mostrar a, o cumprimento das coisas que foram previstas pelos, apóstolos, pelos profetas do Antigo Testamento. Mas a doutrina dada à igreja você encontra principalmente nas epístolas dos apóstolos. Não que Apocalipse a gente deixe de, de considerar, né? Mas aqui, então, geralmente muitos religiosos, eles leem esse versículo 16, falando disto como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender. Ponto. E leem só até aí. Mas não, não leem o resto. Que os indoutos e inconstantes torcem. Então o fato de, de ser difícil de entender não significa que não seja válida como a palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo. Os indoutos e inconstantes é que torcem, é que tentam explicar a, a sã doutrina com outras fontes ou com, com coisas de sabedoria, sabedoria humana e tudo mais. Mas voltando ao começo aqui do, do capítulo do capítulo 3 de, de 2 Pedro, ele vai, então, uh, exortar para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento como apóstolos do Senhor e Salvador. É sempre bom entender que, às vezes, eu recebo também pessoas enviam vídeo de algum, algum uh, rabino explicando as coisas da Bíblia, eu, eu falo, amigo, você não percebeu o que eles fizeram com o Messias? O Messias que veio para ele, para eles? Eles crucificaram o Messias. Como é que um rabino vai entender a Bíblia? Ele só tem o Antigo Testamento. É impossível você entender a revelação de Deus só com o Antigo Testamento. Você entende parte apenas. É com o Novo Testamento, em especial com as Epístolas do, do, dos Apóstolos, que nós podemos entender a história toda. É como você querer você comprar um, um livro de, de detetive, né? E está faltando, as últimas páginas estão faltando e você querer entender quem foi o, o culpado, o assassino, quem é o, o, o da, daquela história, não vai entender. Eu sempre me lembro, meu pai, meu pai lia muito, né? meu pai era viciado em livros. Ele assinava um clube, Clube do Livro, acho que chamava antigamente, acho que deve existir hoje, que vinha a cada 15 dias, vinha um livro. Obras, obras conceituadas, né? obras de, de grandes autores e tal. E teve um livro que era de mistério, que era de tipo detetive, tipo final, ia revelar tudo... E ele, ele, ele começou a ler a parte final que ele estava lendo já, já alguns dias e ficou sem dormir a noite inteira uh, querendo saber quem era o, o assassino. Aí quando ele virou a última página do livro estava impresso assim um, uma caixinha né, dizendo assim, infelizmente, devido à morte do, do autor esse livro ficou sem conclusão. Então, ou seja... Nunca mais seria possível ele saber quem era, o, quem era o assassino, quem era o culpado. E assim é um judeu lendo a Bíblia. Ele só conhece parte, ele não conhece a verdade integral. E aqui ele vai falar, depois ele falar no capítulo 2 de 2 Pedro, alertar para os falsos profetas do Antigo Testamento, na verdade profetas Geralmente se refere ao Antigo Testamento, mas ali ele alerta sobre os falsos, uh, como é que é a mesma palavra, falsos mestres. Os falsos mestres, os falsos mestres são os da Cristandade. Ele depois de alertar sobre isso, ele vai num outro tema agora aqui, que vai além do simples erro, do simples erro dos falsos mestres aqui já entra na zombaria dos que não temem a Deus, na zombaria da falsamente chamada ciência. Então ele fala aqui no versículo 3, sabendo isto, que nos últimos dias, sempre lembrando que as primeiras epístolas falam dos últimos tempos e as, as últimas epístolas falam dos últimos dias, que é um período mais premente, um período menor, um período já de urgência. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências. Concupiscências são desejos ardentes por alguma coisa, seja essa coisa material, carnal, ou mesmo filosófica ou uh, uh, intelectual. Então a pessoa lá cria uma ideia na cabeça e depois ela vai zombar das escrituras. Lá em, em Romanos capítulo 3 o apóstolo Paulo já falou isso, capítulo 1, perdão, o apóstolo Paulo já tinha falado algo semelhante no versículo, versículo 21, versículo 20. Porque as suas coisas invisíveis, as coisas invisíveis de Deus, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, ou seja, pelas coisas criadas, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos ou em seus raciocínios, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos." E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. É claro que nesses últimos dias nós não temos muita gente adorando répteis ou quadrúpedes ou aves, mas a maior parte da humanidade está adorando homens, colocando o homem no pedestal. É o tempo do humanismo, onde se considera que o homem é a criatura mais inteligente que Deus, então eles zombam lá, como está no nosso, no nosso capítulo lá de Pedro. Eles zombam, não é? Porque no versículo 3, sabendo primeiro isso, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os patriarcas dormiram, Todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. E aí eles, ele vai mostrar o porquê que eles tentam zombar das escrituras e das promessas feitas por Deus. Uma, uma razão é a falta de conhecimento realmente de Deus. A falta de, de conhecimento da palavra de Deus e também da, da, das profecias né, que nós temos hoje. E nós sabemos o que vai acontecer. E muitos zombam disso. Uh, misturam tudo quando fala que a promessa da sua vinda, essa, esse é o questionamento do incrédulo. Ele acha que a vinda de Cristo só vai ter uma, que seria no fim para julgar a todas as pessoas, tipo o juízo final, onde ele colocaria uma balança aos bons e aos ruins, menino bonzinho vai para o céu e menino ruinzinho vai para o inferno. Não tem, isso aí só no, no gibi do Cebolinha, que é assim. Na realidade, nós sabemos que a primeira volta que nós esperamos do Senhor é no arrebatamento, para vir buscar os seus. E depois de mil anos, mais ou menos, ele volta com os seus, com os seus, para, para destruir todas as coisas, como Pedro vai, vai descrever mais adiante aqui. Então nós esperamos Cristo primeiro para vir nos buscar, num arrebatamento ou numa, numa ressurreição, que será imperceptível a princípio para os homens em geral, como foi a própria ressurreição do Senhor, que apenas os seus discípulos o viram, mas ninguém viu, mas ninguém o conheceu ressuscitado, exceto Paulo depois, do seu chamado, no caminho de Damasco.